0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos desta Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 O ouvinte da Rádio Universitária Acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870M Pelo site radio.ufg.br e pelo aplicativo MinUFG. O município de Aparecida de Goiânia registrou nesta quinta-feira a primeira morte por Covid-19 causada pela variante Omicron no país. Diante do registro, especialistas e autoridades sanitárias dizem que o momento é de cautela. As análises citam a necessidade de observar as características da nova mutação, os números contabilizados e a rede de proteção já disponível contra o vírus. A morte foi de um morador da cidade de 68 anos, tinha doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente teve contato com outros casos, que a secretaria já havia confirmado como infecção pela variante. O médico infectologista Marcelo Dyer afirma que o crescimento dos números de infectados tem sido exponencial, o que, de fato, causa espanto. Em Goiânia, as testagens da prefeitura tiveram um salto de resultados positivos. A média semanal de casos confirmados estava em pouco mais de 6% no fim do mês de dezembro, subiu para 10% na semana passada e, nesta quinta-feira, ficou em 17,3% em dois postos do serviço. Apesar do aumento, Dyer destaca que, diante do que já foi observado em outras variantes e do sistema de vacinação, a ampla maioria dos casos seguirão apresentando formas brandas da Covid-19, mas ressalva que casos graves irão acontecer. Para o médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Julival Ribeiro, mortes por esta ou por outras variantes não são sinais de que as vacinas não tenham eficácia. Ele explica que o caso específico de Aparecida de Goiânia era um paciente idoso e com comorbidades, e que, assim como as demais vacinas, algumas pessoas não respondem tão bem ao esquema vacinal. Antes de adoecer, o homem teve contato com outro morador da cidade, diagnosticado com a infecção pela variante. Segundo a Secretaria de Saúde de Aparecida, outro caso de contato com o homem está sendo acompanhado o paciente está hospitalizado em tratamento da doença na ala de enfermaria. A confirmação do primeiro óbito ocorre exatamente 10 dias após a declaração de transmissão comunitária na cidade. Até o momento, dos 2.386 sequenciamentos realizados na cidade, 55 casos foram de omicron Conforme afirma a gestão, como a transmissão da variante já é considerada comunitária, não há mais necessidade de monitoramento de outros contatos. A diretora de avaliação de políticas de saúde de Aparecida, Érica Lopes, afirma que na análise contínua feita pela cidade, em que avalia número de casos de testes positivos e de internações, ainda não demonstra necessidade de retomar medidas sanitárias mais restritivas. Porém, ela destaca a necessidade de cuidados individuais básicos, como a vacinação e o uso de máscara. Um dos sintomas do aumento de casos de Covid-19 está sendo a alta procura pelos postos de testagem. Nesta quinta-feira, os dois pontos do serviço feito de forma ampliada da Prefeitura de Goiânia registraram filas. No primeiro dia da ação, os locais realizaram cada um mais de mil testes. O resultado, como já foi citado, foi de média de 17,3% de casos positivos. Diante da demanda, a Secretaria Municipal de Saúde da capital decidiu aumentar para três o número de pontos de testagem. A medida passa a valer a partir de hoje, com 1.200 testes disponíveis à população em cada local. O atendimento precisa ser agendado pelo site da Prefeitura. A procura pela testagem em Goiânia subiu 157% de dezembro para janeiro deste ano. A média era de 700 testes por dia, mas chegou a 1.800 por dia esta semana. A testagem é realizada em pessoas a partir de 5 anos e tem como objetivo promover o isolamento social de quem tem resultado positivo para a Covid-19, mas que não apresentam sintomas. Para o infectologista Marcelo Dyer, além da vacinação contra a Covid-19, as orientações seguem sendo pela manutenção de protocolos de prevenção, como o uso de máscara e atenção ao distanciamento social. Para o médico, explosão de casos neste momento terá repercussão daqui a uma ou duas semanas e pode ser que leve à superlotação dos ambientes hospitalares também. E a cidade de São Paulo vai exigir passaporte da vacina para todos os eventos. Shoppings e restaurantes também farão parte da ação. Vamos saber mais sobre isso com a repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional. A partir de segunda-feira,
1: todos os eventos da capital paulista vão passar a exigir o passaporte da vacina. Até agora, o comprovante de vacinação era exigido apenas para os eventos com público acima de 500 pessoas. Segundo o secretário de Saúde do município, Edson Aparecido, a decisão foi revista com o crescimento do número de casos de covid-19, o que tem sido explicado pela presença da variante Ômicron. Nós estamos fazendo essa alteração em função do quadro epidemiológico que a cidade vive hoje. Enquanto persistir esse quadro epidemiológico de ascensão da Ômicron na cidade, nós então vamos exigir para qualquer evento a necessidade da utilização do passaporte. Só nessa quarta-feira, 53 mil pacientes procuraram os serviços de saúde com sintomas respiratórios. Com o aumento da procura por atendimento, a Prefeitura também decidiu que a partir do próximo final de semana, todas as unidades básicas de saúde e as unidades de assistência médica ambulatorial passam a abrir aos sábados. O comprovante de vacinação passa a ser obrigatório a partir da próxima segunda-feira e a exigência vale para shopping centers, cinema e restaurantes. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: A formação da zona de convergência do Atlântico Sul, mais conhecida como um grande corredor de umidade que sai da região norte do país, passando sobre Goiás e chegando até o sudeste do Brasil, vai favorecer a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado. Com isso, hoje as pancadas de chuvas isoladas podem ser volumosas acompanhadas de rajadas de vento e raios para a goiânia haverá variação de nebulosidade sol com pancadas de chuvas isoladas temperatura máxima podendo chegar aos 28 graus e umidade relativa do ar variando entre 60 e 95% o prognóstico para o estado neste fim de semana é que o corredor de umidade vai favorecer o número de nebulosidade e a formação de áreas de instabilidade em várias regiões de Goiás. A previsão com isso é de pancadas de chuvas isoladas, que podem ser localmente fortes, acompanhadas de rajadas de vento e raios. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, CIMEGO. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, (Seminfra) de Goiânia, estuda liberar parte das pistas da trincheira do Complexo Viário Luiz José Costa, localizado no cruzamento da Avenida Jamel Cecílio, com a Marginal Botafogo. Dessa forma, os motoristas que trafegam pela Marginal no sentido Centro-Sul poderão seguir em direção ao setor Pedro Ludovico, e a segunda radial, sem precisar passar pelo desvio sobrecarregado pelas ruas PL-3, até Jamel Cecílio e as ruas do setor Pedro Ludovico. O prazo para entrega do complexo, que leva o nome do cantor Leandro, falecido em 1998, da dupla com Leonardo, é em maio. E apesar da intenção de liberar a trincheira antes, não há uma data para isso. Neste trecho da obra, falta asfaltar as vias, fazer a marcação do meio-fio e sinalização. Como estamos no período de fortes chuvas, é considerado um serviço mais demorado, refém da meteorologia. A liberação da trincheira também permitiria que fosse utilizada a pista da Marginal expandida, entre a Jamel Cecílio e a Segunda Radial, cujas obras estão prontas, desde o final de 2020 no sentido centro-sul e mais recentemente no outro sentido, faltando apenas alguns detalhes. O trecho de acesso a Jamel Cecílio pela rua PL3, para quem sai da Marginal Botafogo no sentido Centro-Sul, é considerado atualmente um dos piores pontos de engarrafamento da cidade, assim como no cruzamento da Marginal com o viaduto da 88, ambos pelo mesmo motivo, a construção do complexo viário. O complexo é composto por três partes. O viaduto que liga a Avenida Jamel Cecílio foi inaugurado no dia 22 de dezembro de 2020, nos últimos dias de gestão do prefeito Iris Rezende, que morreu no ano passado. Já na rotatória que conecta a Alameda Leopoldo de Bulhões ao complexo e na trincheira, faltam serviços da prefeitura, sendo que nesta última é principalmente o asfalto e a pintura. A Ceminfra afirma que na próxima semana, se o tempo estiver adequado, serão retomados os serviços de pavimentação, que demandam um bom tempo. As obras do complexo tiveram início em setembro de 2019, ao todo, custou R$ reais. Há previsão da construção de um monumento sobre o elevado, em formato de anéis e com 41 toneladas de aço. Mas esta parte da obra ficou para um futuro ainda não definido, com a abertura de outro processo licitatório. O complexo é considerado uma obra estratégica para o trânsito de Goiânia, por conectar bairros populosos, uma área comercial forte e o centro da cidade, além de ser uma região de grande fluxo de veículos, tanto no sentido norte-sul como leste-oeste. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Mio FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais.